0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Na, kommen euch diese Geräusche bekannt vor? Ich bin Jule und habe für euch einen Blick hinter die Kulissen des Hansaparks geworfen. Begleitet wurde ich von Tim Neben, der unter anderem in der Parkaufsicht arbeitet und auch am Bau und der Planung von Achterbahnen beteiligt ist. Er erzählt, wie die Achterbahnen getestet werden, warum sie nicht immer gleich schnell fahren und wie die Zukunft des Parks an der Ostsee aussieht. Im Anschluss erfahrt ihr noch, wo ihr euch außerhalb des Hansaparks noch richtige Adrenalinkicks abholen könnt. Freut euch außerdem auf die Veranstaltung, die wir in dieser Woche für euch haben. Und wie ihr Tickets für den Hansapark gewinnen könnt, das erfahrt ihr nach der Sommergeschichte. Diese Folge wird euch übrigens von der Tourismusagentur Lübecker Bucht präsentiert. Jetzt würde ich aber erst einmal sagen, Bügel befestigen und gute Fahrt.
0: Die Sommergeschichte
1: Ja, hallo Herr Neben, vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Hansaparks werfen darf. Und da habe ich gleich mal die erste Frage, was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe im Hansapark?
0: Ja, schön erstmal, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier im Hansapark, direkt an der Ostsee. Mein Name ist Tim Neben, ich bin in der Leitung des Zentraleinkaufs tätig und Controlling hier im Hause und unterstütze als Parkaufsicht das Team der Parkoperation.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen, was macht denn so eine Parkaufsicht?
0: Die Person, die Parkaufsicht hat, ist Ansprechpartner für Gäste und Kollegen. Und ähm, hat an diesem Tag dann den operativen Parkbetrieb im Blick und ähm, sieht, was dort dort passiert und handelt entsprechend. Wenn, wenn gehandelt werden muss, das heißt Kapazitäten angepasst werden muss oder ein Feedback von Gästen vorhanden ist, dann guckt die Parkaufsicht dieses Feedback an und sollte Klärungsbedarf zwischen Gästen untereinander oder mit, mit Mitarbeitern und Kollegen sein, dann unterstützt die Parkaufsicht dort und ähm, ist quasi ein Lösungsfinder in allen Bereichen.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich habe gehört, Sie planen auch beim Bau von Achterbahn mit. Und da wollte ich mal fragen, wie plant und konzipiert man denn eigentlich so eine Achterbahn?
0: Das ist ein wahnsinnig komplexer und langwieriger Vorgang. Beispielsweise bei unserem Hypercoaster, dem Schwur des Kernern, hat dieser Vorgang von der, von der konkreten Idee bis zur, bis zur ersten Fahrt sieben Jahre gedauert. Das ähm, ist, also man fängt bei, bei der, wenn man plant und konzipiert, ähm, muss man erstmal gucken, welche Zielgruppe man ansprechen möchte, wie, ähm, wie man die ansprechen möchte. Das heißt, man macht, macht einmal die Marktbeobachtung, hier, die Markterforschung hier bei uns im Park. Man macht eine äh, Marktbeobachtung von, von Herstellern der Anlagen und auch von, von anderen Marktbegleitern von uns, anderen Parks. Dann schauen wir, ob es zu uns passt. Wir möchten ja auch hier bei uns im Hansapark die Geschichte der Hanse in Europa erzählen und da muss dann natürlich auch eine, eine neue Fahranlage oder eine neue Attraktion mit der Geschichte, mit der Story die die Attraktion erzählt, auf, auf dieses gesamte Thema einzahlen. Ziel ist es, dass die Gäste natürlich nach jeder Fahrt wieder einsteigen möchten. Das heißt, die Fahrt muss spannend sein, sie muss ähm, auch, auch wenn man mehrmals fährt, verträglich sein und generell Spaß machen. Und ich sage mal, gerade bei den, den Anlagen, die für das jüngere Publikum ist, da muss man natürlich auch in der Planung schon mit Kinderaugen auf die Anlage gucken.
1: Sie sprachen jetzt ja gerade schon von einer Attraktion für Kinder, das lässt mich zu Avildas Welt kommen. Das ist ja eine der neuesten Attraktionen, ich glaube, die in diesem Jahr dann auch eröffnet wurde. Und ähm, da waren Sie ja auch am Bau und der Planung beteiligt. Wie, was galt es denn da eigentlich alles zu beachten?
0: Ähm, Avildas Welt ist unser neuester Themenbereich, eine eigene Welt für, von Avilda, der, der Tochter von Klaus Störtebecker. Eine, eine, eine generelle Attraktion muss uns eben weiterbringen und auf das Gesamterlebnis Hansapark einzahlen. Dafür muss die Optik stimmen, da muss die, in dem Fall haben wir auch eine Story, Er will das Abenteuerfahrt hat eine, eine eigene Geschichte, die in der Fahrt man, man entdecken kann und die muss eben dann auf, auf dieses Gesamterlebnis mit, mit einzahlen. Gerade bei den Kinderrides brauchen wir dann den Blick der Kinder, den wir dort dann auch im Bau schon immer wieder mit dabei haben und selber immer wieder hinterfragen und ähm, dort ist es dann eben wichtig, dass man das nicht aus den erwachsenen Augen sieht, wie man das selber haben möchte, sondern eben sich in die in die Kinderwelt versetzt, auch in die Hocke geht und so dann den Blickwinkel der der kleinen Fahrgäste dann auch im, in der in der Konstruktion und im Bau und in der in der Thematisierung der Anlage dann berücksichtigt. Ich bin im Laufe des Projektes eingestiegen, große Teile der Grundstruktur, wie das Becken waren im Rohbau dort bereits fertig. Wir haben dann im Team zusammen die Ausgestaltung der Felsen mit Betonkünstlern vorgenommen, Holzarbeiten durchgeführt, verschiedene Teile dann noch gestrichen und haben Tiefbauarbeiten noch vorgenommen und schlussendlich dann das eigentlich den, diesen finalen Schliff, das Inszenieren der Fahrt vorgenommen. Und wichtig ist, dass man dabei eben nicht, nicht festgefahren vorgeht, dass wir im Team uns immer wieder absprechen, weil einfach viele Augen viel mehr sehen und immer offen sein und auch unsere Entscheidungen selber in Frage stellen und ähm, ja einfach immer wieder uns das Fahrerlebnis vorstellen, um so das Beste herauszuholen.
1: Ja, Avildas Welt ist ja ein Teilbereich, ein neuer Teilbereich des Parks. Wie entstehen denn eigentlich diese Themenbereiche, wie zum Beispiel auch Bezauberndes Britannien? Und wer überlegt sich das Design dafür?
0: Ja, generell haben wir, können wir ja aus der Welt der Hanse ähm, die Ideen übernehmen und auf diese Welt zurückgreifen, die Geschichten, die die Hanse erzählt hat oder uns auch diese Geschichten etwas weiterspinnen und uns davon inspirieren lassen. Und so ein bisschen unsere eigenen Geschichten daraus machen. Und ähm, dort haben wir natürlich noch ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Wir haben einmal neue Welten, wie jetzt Avildas Welt, die sozusagen von Grund auf neu gemacht wurde. Oder im Jahr 2019 haben wir, wie Sie auch schon angesprochen haben, die Welt bezauberndes Britannien eröffnet, wo wir auf bestehende Anlagen ähm, zurückgegriffen haben, diese überarbeitet haben, umthematisiert haben. Und da dann auch den Highlander, den 120 Meter hohen Drop Tower hinzugefügt haben. Generell ist das immer eine Teamleistung hier bei uns im Park. Wir haben dann von der Grundidee, dass wir wir einen Bedarf haben, ist das ein langwieriger Prozess, der dann verschiedene verschiedene Teams durchläuft, dann kommen Designer dazu, dann sprechen die Architekten dort noch mit und schlussendlich ähm, müssen wir uns natürlich sicher sein, dass wenn wir etwas anfassen, dass das auf das Gesamterlebnis des Hansaparkbesuchs für unsere Gäste natürlich einzahlt und einen Mehrwert generiert
1: Wie viele Leute wirken denn an so einem Konzept eigentlich mit und wie lange dauert es von der Idee bis zur Umsetzung?
0: Das ist je Projekt unterschiedlich. Das kann man jetzt so eindeutig nicht sagen. Es kommt natürlich auf die Größe des des Bauvolumens drauf an. Wir haben interne und externe Teilnehmer, die, die an einem neuen Projekt mitwirken vom Hersteller, Tiefbau, wir brauchen einen Hochbau, wir brauchen jemanden, der die Statik prüft, der die Statik macht, wir brauchen Architekten, wir brauchen Künstler und Handwerker und schlussendlich natürlich auch das gesamte Hansapark-Team wirkt dort mit und schlussendlich brauchen wir dann natürlich auch noch ähm, vor Ort Mitarbeiter, die diese Welt und die neuen Attraktionen dann zum Leben erwecken.
1: Mögen Sie mir denn auch verraten, wie viel so ein Projekt immer kostet?
0: Ja, das ist natürlich je nach Projekt unterschiedlich. Wir verraten hier die Zahlen nicht, denn wir möchten, dass unsere Gäste die Projekte mit emotionalen Augen sehen, die die Fahrt und das Erlebnis genießen und sich dadurch durch harte Fakten sozusagen beeinflussen lassen. Deswegen behalten wir dieses Geheimnis dann doch für uns.
1: Ihr spannendstes Projekt möchten Sie aber bestimmt verraten.
0: Ja Wilder war mein erstes Projekt, in dem ich beteiligt war und das ist mir uns allen im gesamten Team natürlich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Das ähm, spannendste Projekt ist sicherlich auch immer eines der, der aktuellen Projekte. Wir denken ja auch mehrere Jahre voraus. Und ähm, ja, wir haben sicherlich noch das eine oder andere Projekt, auf welches ich persönlich mich sehr freue. Aber da darf ich und möchte ich auch noch gar nicht so viel verraten, weil wir die Spannung dann natürlich auch noch hochhalten möchten.
1: Soll das Parkgelände denn noch erweitert werden für mehr Attraktionen oder ist es geplant, ältere Attraktionen auszutauschen?
0: Weder noch. Eine Erweiterung ist auf lange Sicht nicht notwendig. Wir haben im Bestand noch einige, auch für große Erweiterungen, bereitstehende Flächen, welche wir für Erweiterungen nutzen können innerhalb des Parkgeländes. Für die nächsten 35 bis 40 Jahre haben wir Projekte in unseren Schubladen und Ideen im im Speicher, welche wir auch auf der bestehenden Fläche noch realisieren können. Deswegen ist eine Erweiterung zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig. Dass ältere Attraktionen den Park verlassen werden, absolute Ausnahmesituationen bleiben. Das, generell mögen wir unsere Attraktionen sehr und wir haben auch ganz viele tolle Attraktionen. Das ist nicht notwendig, diese zu ersetzen und wir haben auch noch ausreichend Fläche da.
1: Und bevor so eine Achterbahn dann im wahrsten Sinne des Wortes richtig Fahrt aufnehmen kann, muss sie ja auch getestet bzw. geprüft werden. Wie passiert das denn?
0: Das ist schon in der Planungsphase. Wird dort mit dem Hersteller mit uns als Park oder auch mit dem, mit dem TÜV Kontakt gehalten und wird sich ausgetauscht, sodass wir hier frühzeitig alle relevanten Punkte beachten können. Während der Konstruktion der Anlage wird auch der TÜV mit, mit eingebunden und dann die Anlage hier eben aufgebaut und dann nochmal hier vor Ort vom TÜV geprüft in der tatsächlichen Umgebung, sodass auch auf die örtlichen Gegebenheiten, auf die Thematisierung und auf die, auf die Zuwegung hier entsprechend ähm, Rücksicht genommen werden kann und das vom TÜV alles geprüft werden kann. Dann sind natürlich unterwegs dann die Testfahrten mit mit, äh, Dummies, mit mit Gewichten, die dann hier im Parkgelände stattfinden. Und wenn alles die Prüfung bestanden hat, dann darf auch das Projektteam einmal eine Runde fahren.
1: Und wo wird dieser Test dann überhaupt gemacht? Hier im Hansapark? Weil so eine riesige Achterbahn, die baut man ja nicht einfach wieder auf und irgendwo ab und wieder auf und ab, denke ich mal.
0: Nein, die ist ortsunveränderlich. Die bleibt hier stehen. Die Prüfungen werden alle hier bei uns vor Ort vorgenommen.
1: Und wenn die Achterbahn dann als feste Attraktion hier im Park ist, dann fahren ja auch unterschiedliche Gäste damit oder es fahren auch mal mehr und manchmal auch weniger. Und dadurch haben die Waggons ja auch ein unterschiedliches Gewicht. Wie kann diese Achterbahn denn trotzdem wissen, dass sie immer gleich schnell fahren
0: soll? Ja, Die Achterbahn fährt nicht immer gleich schnell. Das ist abhängig von der Temperatur, vom Gewicht der, der Insassen von der Beladung, wie viele Personen drin sitzen, ob die Lager schon warm gefahren sind oder ob wir Feuchtigkeit auf der Schiene haben, welche die Reibung minimiert. Und ähm, das ist aber gar nicht schlimm, das ist eine einkalkulierte Toleranz und so kann eine Achterbahnfahrt auch mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer sein.
1: Und was ist eigentlich die älteste Attraktion hier im Park?
0: Wir haben einige Attraktionen, die uns von Anbeginn begleiten, zum Beispiel unsere Blumenmeerbootsfahrt auf dem Alten Jahrmarkt oder auch die Koggenfahrt dort. Die Safaribahn ist von Anfang an dabei und der Wellenreiter.
1: Wie viel würde es denn eigentlich kosten, wenn ich jetzt den Hansapark für einen Tag komplett nur für mich beanspruchen möchte?
0: Oh, oh, ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, Ja, ich ich würde sagen, ein ein Tag im Hansapark ist ja generell unbezahlbar. Daher (lacht) lasse ich das mal so stehen.
1: Alles klar. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin noch eine tolle Saison. Und ich denke, wir freuen uns alle auf das, was noch die nächsten Jahre kommen wird.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall garantiert drauf. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass unsere Gäste sich darauf freuen werden. Aus der Region.
1: Wie versprochen verrate ich euch jetzt noch einmal alle wichtigen Informationen zum Gewinnspiel. Bis zum 29. August habt ihr die Möglichkeit, dreimal je zwei Karten für Erwachsene und Kinder zu gewinnen. Praktisch Familienkarten. Genaueres zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes. 120 Meter, so wie beim Highlander, sind euch noch nicht genug, dann haben wir noch was. Passt mal auf. Denn wer keine Höhenangst hat, der kann in Neustadt sogar noch höher hinaus. Und zwar mit einem Gyrocopter. Das ist ein offener, schmaler Helikopter mit zwei Sitzen, die hintereinander sind. Und der Rotor, der wird nicht durch einen Motor angetrieben, sondern tatsächlich durch den Fahrtwind. Das Fliegen ist sogar ohne Sportpilotlizenz möglich. Dann braucht man allerdings einen Profi, der einen begleitet. Da gibt es auf jeden Fall aber genug vor Ort. Die Preise richten sich nach der Länge des Flugs und es wird um eine telefonische Anmeldung gebeten. Rundflüge können dann sogar individuell geplant werden. Wer jetzt nicht das Holstentor, die Ostsee oder sein eigenes Haus von oben sehen möchte, der kann in Scharbeutz die Baumkrone erkunden, und zwar im Waldhochseilgarten Scharbeutz. Auch dort wird um eine telefonische Reservierung gebeten. Auf drei unterschiedlichen Parcours geht es dann hoch in die Bäume. Bis zum 5. September hat der Hochseilgarten immer von dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende macht er sogar schon um 10 Uhr auf. Für wen die Luft nicht das richtige Element ist, der fühlt sich vielleicht auf dem Wasser wohler. Der Wakeboard-Park in Süsel ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet. So viel sei aber vorab gesagt, es ist einfacher mit Wasserski anzufangen und dann erst aufs Wakeboard umzusteigen. Aber man kann natürlich auch gleich mutig sein. Und auch wenn man mal ins Wasser fällt, sollte man einfach wieder aufsteigen. Bis zum 29. August hat der Park in der Woche von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Wochenende schon ab 12 Uhr. Danach beginnt die Nachsaison. Eine noch neuere Sportart kann man hingegen in Pelzerhaken ausprobieren. Wingsurfen. Das ist eine Mischung aus Kite und Windsurfen, bei der man mit einer Art Drachen, dem Wing, also einem Flügel, ähm, zum Beispiel auf einem Surfboard steht. Zum Wingsurfen braucht man glücklicherweise auch keine Wassersportvorkenntnisse. Ein wenig Gleichgewicht, keine Angst nass zu werden und schon kann es losgehen. Bei Sail and Surf kann man Privatstunden oder auch Basiskurse buchen. Wie immer verlinken wir euch alle wichtigen Informationen in den Shownotes.
0: Der Ausblick.
1: Das war erst einmal genug Aufregung, oder? Wer nach dem ganzen Programm ein bisschen Ruhe braucht und runterfahren möchte, sollte jetzt aufpassen. Die Tourismusagentur Lübecker Bucht bietet auf ihrer Internetseite zum Beispiel verschiedene Wanderrouten entlang der Ostseeküste an. Wer den Spaziergang jedoch ein bisschen aufpeppen möchte, der kann in Neustadt in Holstein versteckte Schätze mit Hilfe von GPS-Geräten entdecken. Die Schätze sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen und befinden sich auf Grundstücken, die betreten werden dürfen. Für die komplette Suche sollte man so circa zwei Stunden einplanen. Die Schatzkarte gibt es bis zum 31. Oktober im Zeitungmuseum in Neustadt oder an der Touristinfo auf der hafen Hafenostseite. Außerdem kann man sie ganz einfach auf der Internetseite des Zeiturs herunterladen. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos. Und wie wäre es einmal, einem Künstler beim Malen über die Schulter zu schauen? Das geht in Haftkrug. Künstler Michael Weigel lädt in sein neues Atelier ein. Seine Bilder zeigen das Meer in seiner ganzen Vielfalt. Das Atelier hat täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Es ist aber auch möglich, einen individuellen Buchungstermin zu vereinbaren. Weitere Informationen und wichtige Links packen wir euch wie immer in die Shownotes. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Nächstes Mal nehmt euch Lisa mit auf eine Schatzsuche nach großen Brode.
0: Und hier irgendwo muss der finale Schatz versteckt sein.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!